2: شکوه هنر شیشه بندی منقوش با سبک معماری گوتیک در ساختن کلیساهای جامع آغاز شده بود و هنگامی که آفتاب عظمت گوتیک افول گرفت صدای رنگ نیز به انحطاط گرایید.
1: is a furniture company known for timeless design and <Takmum�> Sally- 숙소- <ioso> thoughtful o- termine- construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
2: بیشتر مجسمه های رومی به دست اقوام بربری فاتح به یغما برده شد یا نابود گشت یا چون یادگارهای قبیهی از ایام شرک به دست مسیحیت نوبنیاد از میان رفت. اندکی از آن خزاین به ویژه در فرانسه برجاماند و وسیله انگیزش قوه تخیل بربرهای رام شده و تمدن مسیحی بالنده شد. در این رشته از هنر مثل دیگران و امپراتوری روم شرقی مهارتها و سرمشخ‌های کهن را از دستورد زمان محفوظ داشت بر آن تصوف و یک رشته ابداعات اقوام آسیایی را افسود و از این طریق بازرهایی را دوباره در مغرب زمین پراکند که اصلا از تمدن رومی برمیخواست. بعد از آنکه شاهزاده خانم یونانی تئوفانو به همسری اتو دوم درآمد 972 پیکر یونانی به آلمان رفتند و عدهای متوجه ونیز، راونا روم، ناپل، سیسیل و شاید بارسلون و مارسی شدند. مجسم سازان عهد فریدریک دوم به اغلب احتمال رموز و دقایق فن خیش را از این گونه مردان و از هنرمندان مسلمان سیسیل‌های های دوگانه فرا گرفتند. هنگامی که بربریت قنی شد استطاعت آن را پیدا کرد که به زیبایی رقبت پیدا کند و چون کلیسا قنی شد برای تحکیم و ترویج ایمان و شعایر خیش مجسم سازی را مثل دیگر انواع هنر وسیله کار خود ساخت. درست به همین نحو بود که هنرهای عظیم در مصر و آسیا و در یونان و روم راه تکامل پیمود. هنر بزرگ همواره زائیده ایمانی پیروز است. مجسم سازی مثل نقاشی دیواری موزائیک و بندی منقوش به عنوان هنری مستقل و مجزا شناخته نشد. بلکه از آغاز آن را وچهی از هنری کامل شمردند که در هیچ زبانی برای آن نامی وجود نداشت. به عبارت دیگر این بخش از هنرهای زیبا را وسیله تزیین عبادت دانستند. وظیفه پیکرتراش آن بود که قبل از هر چیز خانه خدا را با پیکره و تندیس برجسته بیاراید. سانیان تصاویر و یا تمثال بسازد که مردمان را در خانه به پیروی از احکام دین وادارد. و پس از آن اگر مجال و وجهی موجود بود، می تندیس اشخاص غیر روحانی را بتراشد. یا اشیا و اماکنی را که ارتباطی با دیانت نداشتند بیاراید. برای پیکره هایی که وسیله تزئین خود کلیسا بودند، از موادی استفاده میشد که دوام و بقا داشته باشند. مانند سنگ، انواع سنگ مرمر و برونز، اما کلیسا چوب را برای تندیس‌های کوچک مذهبی مرجه می‌شمرد زیرا این قبیل پیکرها را مسیحیان هنگام حرکت دست جمعی به یاد یک واقعه دینی یا در اجتماعات مذهبی بدون رنج و تعب حمل می‌کردند مانند هنر مذهبی اعصار کهن در این دوران نیز مجسمه‌ها را رنگ می‌زدند و اغلب در پیکره‌ای که هنرمند می رعایت واقعیات عینی بیشتر مشهود بود تا تمایل به تجسم کمال مطلوب اصل آن بود که شخص مؤمن حضور قدیس را از طریق تندیس احساس کند این منظور چنان به خوبی برآورده میشد که افراد مسیحی مانند پیروان اهل اخلاص عدیان کاهنسال‌تر انتظار معجزاتی هم از مجسمه ها داشتند و اگر می شنیدند که مثلا ساعد تندیس مرمر مسیح به نشانه دعای خیر بلند شده یا از پستان پیکره چوبی مریم ازرا شیر جاری شده است کمتر اتفاق می افتاد که مشکوک شوند. هر گونه مطالعه ای درباره مجسم سازی قرون وسطایی باید با توبه و دلشکستگی آغاز شود. بخش عظیمی از مجسمه های این دوران در انگلستان به دست متعصبان پیرایشگر و گاهی به حکم مصوب پارلمنت و در فرانسه بر اثر ترور هنری انقلاب کبیر از میان رفت. در انگلستان علت مخالفت این تمثال شکنان نوین آن بود که می‌گفتند اماکن متبرکه مسیحی نباید با تندیس‌های دوره شرک تزئین شود. در فرانسه هدف مخالفان مجموعه های تندیس ها و قبرهای طبقه منفور اشراف بود در سراسر این کشورها به مجسمه های برمیخوریم بدون سر با بینی های شکسته تا بودهای سنگی خرد شده نقوش برجسته سرستون و کتیبه های خراب در هم فرو ریخته تنفری که مردم نسبت به طبقه روحانیان یا ظلم اشراف فعودال در دلهای خود انباشته بودند، سیل بند را شکسته و سرانجام به صورت سیل ویرانگر شیطانی بروز کرده بود. زمان و عناصر طبیعی، آن غلامان حلقه به گوشش، گویی به قصد نابودی این گونه آثار، نهانی هم پیمان شدند و نقوش را پاک کردند. سنگها را زوب ساختند، کتیبه ها را ستردند، و علیه مظاهر هنری بشر جنگ بی اسلحه و خاموشی را آغاز کردند که هرگز پایان پذیر نبود. و خود ابنای آدمی در هزار نور رزم و نبرد در رقابت با یکدیگر به نابودی و ویرانی دست می زدند تا بر یکدیگر چیره شوند. هنر پیکر تروشی قرون وسطا را ما فقط از روی قطعات تندیس و نقوش و حجاری های شکسته و ویران میشناسیم. اگر با نظری به نمونه های پراکنده از مجسمه های قرون وسطا در موزه های مختلف جهان در صدد قضاوت برایم این سو تفاهم را بر بی انصافی افسوده ایم این گونه تندیس‌ها را برای آن نساخته بودند که تک تک نشان دهند. هر کدام از اینها بخشی از یک موضوع مذهبی و جزئی از یک کل در معماری بود. آنچه امروزه ممکن است به تنهایی زشت و ناهنجار در نظر نظرایت محتملا در جای خودش به قرینه با دیگر اجزای سنگی استادانه به کار رفته بوده است. تندیس در کلیسای جامع فقط یکی از عناصر متشکله ترکیب هنری به شمار می رفت. آن را در جای مخصوص خودش نصب می کردند. و طبعا به تبعیض از خطوط دراز آمودی ساختمان کلیسا تندیس را درازتر از معمول ساختند.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
2: ساق پاها را چسبیده به هم و دو ساعد را چسبیده به بدن نشان میدادند و گاهی پیکر قدیسی را نازک کرده و آنقدر می کشیدند تا تمام طول هر یک از ستونهای جناهین در ورودی را بپوشاند گاهی پیش می آمد که معمار مجسمهای را در تزئین افقی به کار می برد در آن صورت پیکره هایی را که بر بالای در قرار میداد ممکن بود چاق و صاف بسازد. به همان که بر بالای در ورودی کلیسای جامع شارتر مشاهده می کنیم. یا ممکن بود که مرد یا جانوری را به صورتی فشورده بر بالای ستونی قرار دهد. همچنان که معماران یونان یک رب و نوع یونانی را در آرایش سنتوری جمع جور مجسمه سازی گوتیک که برای تزئین معماری پدید آمده بود چنان با معماری عجین شد که نظیر آن هرگز سابقه نداشت این مطابقت ها و تزئینات برجسته از هدف و خطوط معماری بلخص از ویژگی‌های هنر قرن دوازدهم شد قرن سیزدهم شاهد اسیان شدیدی از جانب پیکر تراش بود وی اینک با جرعت تمام از سبک فرمالیسم متوجه واقع پردازی شد و از مرحله تقدس پا به مرحله شوختبعی، هجا و عشق به حیات دنیوی گذاشت. مجسمه هایی که در قرن دوازدهم از زیر دست هنرمندان بیرون آمده و زیور کلیسای جامع شارتر شده است، پیکره هستند شق و افسرده و حالان که تندیس های کار استادان قرن سیزدهم در کلیسای جامع رنس همه گویی در حالی که بیخیال مشغول کار خیش و گرم گفتگو بودهاند توسط پیکر تراش بر روی سنگ نقش شده اند. هر کدام از این پیکره ها, ها و مختصات خود را دارد. از ظواهر و حالت آنها زیبایی و وقار می ترابد. بسیاری از پیکره های سنگی دو کلیسای جامع شارتر و رنس شبیه دهقانان ریش‌ترازی است که هنوز می‌توان در دهکده‌های فرانسه به آنها برخورد. شبانی که بر بالای درب باختری کلیسای آمیان خود را برابر آتش گرم می‌کند، هیچ تفاوتی با شبان دشتهای گاسپه یا نورمان امروزی ندارد. هیچ مجسمه ای را در تاریخ هنر نمیتوان سراغ گرفت که بتواند به پای صداقت و اصالت بلحوثانه نقوش برجسته کلیساهای گوتیک برسد. در کلیسای جامعه روان در داخل یک گوشه تزینی کوچک به چهار پره یا تکه تقسیم شده به این اشکال مختلف برمیخوریم. فیلسوفی با کلیه یک خوب که در حال تفکر است. زشکی که نیم انسان و نیمه غاز است و شیشه کوچکی قاروره را معاینه می کند. یک استاد موسیقی که نیمه آدم و نیمه خروس است و به موجودی که از سر تا کمر انسان و از کمر تا پا از است درس ارقنون می دهد. و بالاخره آدمی که به نیروی سهر یک جادوگر بدل به سگ شده است و حال آنکه هنوز پوتینهای خود را به پا دارد. در شارت، آمیان و راس، پیکرههای کوچک مزحکی در زیر مجسمه ها از ترس قوط کردند. سرستونی در کلیسای جامع استراسبورگ وجود داشت که بعداً آن را اصلاح کرده به صورت آبرومندتری درآوردند. این نقش مراسم تشییع جنازه رونار روباه را نشان می‌داد. به این ترتیب که گراز و بزی تابوتش را حمل می‌کردند. گرگی صلیب به دست داشت، خرگوشی با مشعلی راه را برای دیگران نشان می داد. خرسی آب مقدس می پاشید، گوزنی قداس می و خری از روی کتابی که بر روی سر گربهی قرار داشت به تلاوت دعاهای مخصوص تدفین مشغول بود. توضیح هاشیه رونار قهرمان افسانه های مردمی کشورهای مختلف از جمله آلمان، فرانسه، هلند و انگلستان تلفظ فوق تلفظ انگلیسی این اسم است برای اطلاع از داستان این قهرمان رجوع شود به صفحه 1395 مترجم ادامه متن در کلیسای بزرگ بورلی روباهی که به شیوه روحبانان باشلقی به سر دارد از فراز منبری مشغول معزه برای جماعتی از قازهای پرهیز کار است. کلیساهای جامعه هر کدام مخصنی از چیزهای بسیارند. از جمله نقوش سنگی انواع و اقسام پرندگان و جانورانی که بشر از احوال آنها مطلع است. و تصویر بسیاری از حیواناتی که فقط در مخیله مردم قرون وسطا وجود داشتند در روی بدنه برج‌های کلیسای جامع لان نقش 16 سر گاو میشتیده می‌شود میگویند که علت کشیدن تصویر این جانوران عظیم‌الجثه آن بود که در طی سالیانی چند با شکیبایی تمام قطعات بزرگ سنگ را از کانها تا بالای تپه محل ساختن کلیسا بود حمل می می‌کردند درباره بنای این کلیسا افسانه دلپذیر دیگری وجود دارد به این مضمون که یک روز گاوه نری این کشیدن بار به طرف نوک تپه از فرط خستگی از پا درآمد باری که آن گاوه نر می کشید به طرز خطرناکی در لب پردگاه قرار گرفته بود که ناگهان گاوه نری معجزه آسا پدیدار شد یراق گاو قبلی را به گردن انداخت گاری را تا نوک تپه بالا کشید و آنگاه باز به ترزی معجزه آسان ناپدید شد ما از شنیدن این اینگونه ها لبخند میزنیم و دوباره به داستانهای آشقانه و جنایی خودمان رو میکنیم